0: Olá, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com o nosso boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje a gente traz os destaques é, do que foi notícia nessa quarta-feira, dia 30, no noticiário da Teletime. Foram, na verdade, muitas notícias que a gente trouxe, então uh, vamos fazer um resumido aqui do que de mais importante aconteceu, mas quem quiser acompanhar todo o nosso noticiário, está é, tudo disponível gratuitamente no nosso site www.teletime.com.br tudo aquilo que a gente vai comentar aqui está disponível lá e tem muito mais também. É, no nosso resumo a gente já tem aqui mais de 10 matérias que eu queria destacar para vocês começando é, com a notícia talvez mais importante do dia é, que é o fato da Oi finalmente estar tá, é, reconhecendo a perspectiva de adiamento é, da conclusão da, da recuperação judicial. A gente já vinha falando disso nos últimos dias é, o juiz é, da recuperação judicial, é, Fernando Viana, é, é, da Justiça do Rio de Janeiro, já tinha é, dado a entender num despacho de que esse adiamento poderia acontecer. Ele ainda não formalizou, porque o prazo é agora nessa quinta-feira, dia 31, para que é, a recuperação é, seja adiada ou seja é, concluída. Né? É, e aí, agora, o que aconteceu foi que a Oi, numa convocação para a Assembleia Geral é, Ordinária, para a convocação é, que normalmente ela, ela precisa precisa fazer é, para os seus acionistas, ela é, já trouxe a informação né, de que é provável que a recuperação é, tenha que ser alongada por conta do fechamento aí dos, dos processos de venda dos ativos da empresa, tanto da infraco que é a Vital né, hoje, quanto também com relação ao Imóvel, que são duas operações que ainda estão pendentes aí de conclusão, apesar de toda a pressa e toda a pressão que a própria Oi colocou é, junto ao Cad, junto à Anatel, para que as coisas fossem aprovadas é, em tempo é, é, reduzido. Na verdade, não em tempo reduzido, porque foram processos longos, mas num determinado momento em que parecia que as decisões iam escorregar para o mês de março, né, a, a Oi botou uma pressão muito grande para que tudo fosse concluído até o final de, de janeiro, isso aconteceu na Anatel, no caso do CAD é, não foi possível, então a decisão acabou ficando para fevereiro, é, de qualquer maneira ainda existem aí algumas etapas que precisam ser cumpridas, então a coisa não foi concluída. Então o que a Oi diz é que ela espera que é, essa conclusão é, do, do processo de recuperação e, portanto, da, da recuperação judicial é, de uma maneira geral, é, termine no segundo trimestre, tá? Então, uh, isso é uma, uma perspectiva aí de aqui até o meio do ano isso possa ser concluído. Ainda não sabemos se será, porque obviamente existem aí uma série de é, questões que precisam ser resolvidas. Né? É, também a Oi nessa, nessa, sua, nessa sua convocação, né? Trouxe mais algumas informações com relação à sua estratégia, interessante para quem está acompanhando a estratégia da Oi, mas fala muito do processo de transformação, daí do equacionamento é, dos custos, né? mas o, o próprio administrador judicial chama atenção também para o cenário desafiador que é, a empresa vem enfrentando aí desde 2020, 2020, 2021, por conta da pandemia, da retração econômica, e como que isso é, impactou e trouxe é, um... um um efeito negativo no caixa da empresa. Né? Então, a OI está, de fato, num momento crítico, num momento muito desafiado. A recuperação judicial ainda não deve ser concluída essa semana, como era a expectativa original. A coisa deve ficar ainda para o final do semestre. Vamos ver é, qual que é a, a, a expectativa real aí de conclusão desse processo né? e como que vai ficar o cronograma a partir da decisão do juiz é, da, da, da vara que está administrando a recuperação judicial no Rio de Janeiro. Nossa próxima notícia também importante com relação ao conflito entre o setor de energia e o setor de telecomunicações na questão dos postes, é um assunto que a gente acompanha e que, para quem está mais atento, se lembra que existe uma consulta pública é, é, que foi realizada pela, pela ANEEL e agora uma consulta que está sendo realizada também pela Anatel com relação a esse, a esse tema. A expectativa é de um regulamento conjunto, a Anatel... Já deu a entender que esse é um assunto muito complexo que provavelmente não vai ser resolvido esse ano, fica para o ano que vem. O que a gente traz de informação importante, né, é que o, o diretor da Anel, Eduardo Rossi, é, declarou hoje num evento que aconteceu no Rio de Janeiro da UTECAL, uma empresa, uma, uma associação é, ligada aí ao setor de energia mas o que ele declarou é que ele tem sim a expectativa de que essa regulamentação conjunta saia ainda esse ano. Tá? Ele acha que é, a aprovação do regulamento deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2022 né? e que a partir de 2023 isso aí já esteja na agenda regulatória da, da, da ANEEL, que é a Agência de Energia, rodando de uma maneira mais efetiva. É muito diferente do que disse o presidente da Anatel no Seminário Políticas de Telecomunicações, que a gente organizou é, em janeiro, é, em que ele é, disse que a expectativa da Anatel é que isso fique para lá. Mas fique para o ano que vem. Mas tem uma questão mais importante do que isso. Na questão, além da questão dos prazos, o Rossi é, Daniel colocou algumas, fez algumas afirmações aí, é, importantes. Primeiro, ele reiterou o entendimento de que o problema do desordenamento dos postes, é um problema das empresas de telecomunicações. Elas é que precisam resolver isso. Tá? E aí, justamente, aí é onde a gente entra no ponto de conflito, porque as empresas de telecomunicações não entendem que seja razoável que elas banquem todo o custo desse processo. Depois, o que ele colocou, e isso é muito interessante, que ele não acredita em livre negociação, o que ele acredita é que o preço é, para cobrança de postes vai ter que ser tabelado, porque hoje não existe um incentivo para o setor de energia para explorar esse segmento de é, ocupação de espaço em postes, uma vez que existe uma regra de modicidade tarifária em que tudo que entra de receita com relação a isso é, acaba tendo que ser é, é, revertido em redução de tarifa e, portanto, isso não gera lucro para as empresas, as empresas são privadas e, portanto, elas não têm incentivo para resolver o problema. É, quando acontece isso, em geral, o incentivo tem que ser é, regulatório, tem que ser uma, uma, uma pressão regulatória para que aconteça. Pelo menos é o que rege aí, é, a, o, o, regem os, os livros-textos de economia. Né? Mas é, é uma divergência aí também, né? porque o, o regulamento em si. Ele até prevê que isso seja explorado economicamente por uma empresa, um operador neutro de postes, né, que vai ser criado para poder fazer essa exploração aí, mas o presidente, o diretor da Anel aqui, tem uma, uma visão um pouco distinta com relação a esse a esse caso. Enfim, é um assunto que está polêmico, como a gente vê, a Anatel e a Anel não estão é, na mesma página, exatamente, apesar de estarem trabalhando no mesmo texto de regulamento. O setor de telecomunicações está é, bastante é, receoso com relação ao que vem nesse regulamento, ao que, ao que tudo indica. O setor de energia está é, esperando para ver o que acontece, porque eles estão uh, confortáveis ali com aquela situação. É óbvio que tem o problema do reordenamento dos postes, que precisa ser endereçado, mas que eles entendem que isso é o problema das empresas de telecomunicações. Então, fica por isso mesmo. É, outra notícia que a gente traz, mudando aí mais uma vez de tema, agora a gente fala é, sobre é, a perspectiva de que o 5G possa trazer é, benefícios para a sociedade. E aí hoje, num evento internacional que aconteceu... É, a CEPAL, que é a Comissão para a América Latina, de Estudos Econômicos para a América Latina, é, fez um alerta: 5G de fato é um tema que deve se reverter em benefícios para a sociedade de uma maneira mais ampla, mas isso precisa ser feito é, com vistas a reduzir a desigualdade é, entre é, a, a, as pessoas, entre as faixas econômicas da população, entre, as diferentes, entre os diferentes países. Do contrário, o que o 5G pode provocar é justamente um processo de intensificação dessas desigualdades. Então, o alerta que eles fazem é benefícios do 5G, sim, legal, é, são é, importantes para a nossa sociedade. Por, um, por outro lado, se isso for aplicado, se esses benefícios vierem num ambiente é, extremamente desigual, que é o que a gente tem agora, essa desigualdade tende inclusive a aumentar. É, é aquele problema do, do, do gap digital. né é, Quem está suprido né, por conectividade, por serviços digitais, quem já está ligado na economia digital, quem está é, antenado aí nos novos tempos, é, tem vantagens sobre quem não está, e essa vantagem só aumenta. Isso se aplica tanto dentro de um país em que você tem grandes desigualdades sociais e econômicas, quanto entre países em que países é, é mais desenvolvidos e com mais é, capacidade de desenvolvimento tecnológico estão entrando muito mais rápido nessa economia digital, deixando países, como é o caso do Brasil, por exemplo, é, 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 relegados a, 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 a serem produtores de commodities. Então, é, é, esse é um dos problemas aí de desigualdade no mundo que a gente enfrenta. Aí a gente traz uma notícia sobre a é, Anatel, uma, uma mudança importante na, na estrutura, não na estrutura da agência, mas no comando da agência. A Elisa é, Vieira Leonel, que é a, era a superintendente é, de é, direitos do consumidor, da agência, uma superintendência importante que trata justamente da relação com os consumidores, qual center da Anatel, é, as regras que dizem respeito a qualidades, a qualidade, a qualidade de serviço e a qualidade de atendimento do consumidor, a é, pesquisa de satisfação, enfim. Todas as regras da agência relacionadas ao relacionamento com o consumidor passam por essa superintendência e a Elisa, que estava à frente dessa superintendência desde que ela foi criada, nove anos atrás, é, vai deixar é, o serviço público, vai pelo menos tirar uma licença durante um tempo do serviço público, pediu a exoneração do comando da superintendência, é uma superintendência que tem uma interação muito grande com as empresas de telecomunicações, que dá muito é, atrito com as empresas de telecomunicações, porque essa é uma área extremamente onerosa para as empresas e, e complexa. Né? É, por outro lado, para a Anatel, é uma área é, é bastante é, é, sensível, porque tem muita demanda de Ministério Público, de Congresso, é, de Tribunal de Contas da União, de órgãos de controle, de uma maneira geral, Procons, né? Institutos do Consumidor que pressionam a Anatel com relação a isso, é a superintendência que tem que responder por isso. E o grande problema, o grande desafio que a Anatel tem é, nessa, nessa história é conseguir fazer uma regulação que seja uma regulação é, que atenda os interesses do consumidor, obviamente, mas que, por outro lado, não quebre as empresas, não inviabilize a prestação do serviço. Então, como que você faz essa conciliação né, é, é tarefa da superintendência, Elisa foi uma pessoa que desempenhou esse papel com maestria e nos últimos anos, ela foi realmente uma superintendente que conseguiu construir é, uma, 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 uma base sólida de relacionamento entre a Anatel, empresas e consumidores, alguns avanços importantes aconteceram é, durante esse período, e ela saindo é, abre espaço para que a agência tenha uma outra visão, uma outra abordagem com relação ao tema, pode ser mais consumerista, pode ser mais voltada... É, para o interesse das empresas, a gente vai ter que acompanhar agora na medida que a Anatel anunciar quem são os, os, é, os substitutos da Elisa e provavelmente de alguns membros da, da, da sua equipe que devem ser alterados. Questões internas do setor de telecomunicações é, mais importantes quando a gente está falando da relação entre Anatel e consumidores. Então vamos <coughs> seguir acompanhando esse assunto. Balanço da Fibrasil. Fibrasil é uma empresa de fibra da, do Grupo Telefônica, em parceria com é, o fundo canadense CDPQ. A empresa foi criada no ano passado, registrou uma receita de 55,4 milhões no ano de 2021. É, isso não tem como ser comparado com nenhum outro ano, porque ela foi criada no ano passado, e isso também se refere só a um período de metade do ano, né, porque a empresa ela, ela foi constituída praticamente aí na virada para o segundo semestre. É, mas tem um outro dado importante, tá, que ela assume já com um, um, um índice de despesas operacionais elevados, tá, então se ela teve é, uma receita é, de, de 55,4 é, milhões, ela teve também é, despesas da ordem de 67,6 milhões, o que significa que no líquido, no resultado final, ela teve um prejuízo de 30,9 milhões. O que, que isso mostra? Que não vai ser fácil a vida das empresas de operação neutra. tá? São empresas que têm é, uma, uma necessidade de investimento muito grande, porque tem que construir muita rede. É, são empresas que ainda dependem fundamentalmente de contratos que foram firmados com as empresas que tinham é, essas redes originalmente, então a Fibrasil tem um contrato grande com a própria Vivo, assim como a Vital tem um contrato grande com a própria Oi, que é sua acionista, né a, a iSystem, que é a empresa da TIM, tem um contrato grande com a TIM, então as receitas vêm daí, e elas têm o um grande desafio de convencer o resto do mercado de que elas são neutras e que essa infraestrutura que elas estão é, construindo é, pode ser utilizada, inclusive, por competidores das suas empresas originais. Esse é o grande desafio. Então, já dá para ver pelos primeiros números da Fibrasil que não é um desafio pequeno. É claro que toda empresa nasce com necessidade de investimento, tem uma previsão de caixa, o prejuízo não é algo necessariamente que assuste, mas chama atenção que não é uma empresa que nasce lucrativa. É, ainda não, ela precisa aí conseguir fazer esse break-even e conseguir é, se tornar uma empresa efetivamente lucrativa. E aí, agora a gente é, fala um pouco de espectro. Né? Duas notícias... É, então, relacionadas, primeiro é que a Anatel confirmou que a faixa de 410 MHz é, deve ser utilizada para redes privativas, a gente falou dessa faixa ontem, quando comentamos a notícia de que a Neo Energia estava iniciando um projeto piloto de exploração é, dessa faixa de frequência para é, smart grids, para serviços de redes elétricas inteligentes, né? É, e aí, o que a Anatel está é, dizendo é que, de fato, essa faixa deve ser regulamentada até julho. Existe aí, claro, que uma discussão dentro da Anatel como é que vai ser essa regulamentação, mas ela deve ser, de fato, uma faixa é, prevista aí para ser utilizadas em, em redes privativas, em serviços corporativos. né? É, essa previsão é importante. A Anatel está aí às vésperas de é, trazer uma regulamentação específica para redes privativas, está dependendo ainda de um sistema que precisa ser é, concluído para fazer a gestão do espectro, tem toda a discussão sobre o mercado secundário de espectro que a Anatel também quer fazer, está contratando agora inclusive uma consultoria para isso, é uma notícia que a gente traz também. Então, é, fica aí o, o, o registro de que a Anatel, até o meio do ano, deve regulamentar essa faixa de 410 MHz para uso empresarial. É, próxima notícia, a gente fala sobre é, o, o, o uso é, de fontes energéticas sustentáveis pelas empresas de telecomunicações, é um assunto que a gente já explorou algumas vezes aqui, as empresas de telecomunicações são das empresas que hoje utilizam é, mais é, fontes de energia de, de matriz limpa e a TIM anunciou aqui que chegou a 100% do consumo é, de energia atrelado a fontes renováveis. Claro que existe aí também é, é, um componente de energias é, hidroelétricas né, que são consideradas renováveis em algum sentido, mas é, é importante porque a TIM vem num processo de buscar a independência de fontes eh, de energia que não sejam limpas, então da, da fonte eh, da matriz eh, usual, que é a, a rede de energia pública, você tem muito, muita energia ali que está sendo produzida à base de diesel, né, à base de eh, usinas termoelétricas, então isso não é considerado renovável. No caso eh, de fontes renováveis, a empresa tem segurança de que o que está sendo eh, consumido ali é produzido ou por uma eh, por uma hidrelétrica eh, eh, convencional, mas também por empresas de geração eólica, por geração por energia solar e outras fontes aí que são mais limpas né, e mais adequadas para essa proposta sustentável. No caso da TIM, é a primeira empresa que está anunciando isso, mas as outras operadoras também estão correndo aí no mesmo sentido. Esse é um assunto que a gente vai falar e explorar muito ao longo desse ano. É, falando agora sobre aquela licitação de chip neutro que o governo está preparando para o programa Internet Brasil, é um programa focado é, na área de educação que o governo quer fazer com que, é, começando aí com, com é, 700 mil alunos e, e professores é, da rede pública, mas podendo chegar até 22 milhões, né, vai distribuir um chip que vai ser um chip multioperador, um chip neutro, que vai funcionar é, em diferentes operadoras, ao sabor aí, dos, das condições que o governo conseguir contratar. É, e essa licitação está colocada para essa quinta-feira, dia 31. A gente está na expectativa aí, de se as operadoras de telecomunicações, as grandes, pelo menos, vão apresentar propostas. É mais provável que é, a gente tenha pouca competição entre as grandes operadoras nesse leilão, a que a gente apurou aqui, que pelo menos duas grandes não devem entrar. É, então, a gente deve ter operadores virtuais entrando, talvez, uma grande participe dessa licitação. Existe uma grande insegurança técnica com relação a isso, porque esse modelo que está sendo praticado no Brasil não existe, segundo as fontes aí que foram ouvidas pela reportagem, não existe em nenhum lugar do mundo, apesar de ser tecnicamente possível. Existe uma camada de complexidade, principalmente na integração dos sistemas de TI, que não é um, um assunto é, simples nem trivial e que gera custos para as operadoras de telecomunicações. Daí a é insegurança de entrar no, numa licitação como essa. Fora questões tributárias que também são, colocos, são colocadas, questões concorrenciais e mercadológicas que talvez não interessem para as operadoras abrir esse flanco agora. Então, esse é um assunto que a gente vai acompanhar ainda amanhã, deve ter novidades aí com relação a essa licitação. E aí a gente encerra o nosso boletim de hoje com a última notícia, a Huawei inaugurando a sua fábrica equipada com rede 5G em Junjaí. Já não é de hoje que a Huawei está investindo em automação dessa sua planta industrial, dessa sua fábrica aqui, mais do que uma forma de agilizar a produção, de ganhar produtividade nessa, nessa instalação, é, o que a Huawei busca é ter um showroom né, de uma indústria 4.0, de uma manufatura 4.0 já avançada com a utilização do 5G para poder usar isso daí como argumento de vendas da sua tecnologia para outras empresas, para outras empresas de telecomunicações e eventualmente mercado de redes privativas também. Então a Tim, é, faz, a, a Huawei, perdão, fazendo essa, essa, mais essa, dando mais esse passo aqui no sentido de demonstrar o potencial da tecnologia de 5G, da sua tecnologia especificamente é, para esse, para esse segmento. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês a gente segue amanhã com o nosso boletim é, Teletime, durante o dia nas nossas redes sociais, sempre como um arroba Teletime News, o que sair vai ser publicado primeiro ali nas redes sociais, e no nosso site vocês leem a íntegra de todas essas matérias e mais outras que eu tive que deixar de fora para não estourar o nosso tempo, é, inclusive com os detalhes aí, com os números, com as análises, é, no nosso site www.teletime.com.br, que está passando aqui. Bom pessoal, ficamos por aqui, amanhã a gente volta, muito obrigado pela audiência, até mais.